0: Oi, esse episódio faz parte de uma série que começa no episódio 100. É importante você escutar desde o começo para entender bem a história.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Depois da nossa entrevista, o pastor Arison Farias de Aguiar me levou para conhecer as instalações do sítio. O alojamento das mulheres que ainda está em construção, a cozinha aberta, um espaço de convivência onde fica o banheiro... O alojamento dos homens.
2: Eu tava dormindo no meio da merda, no meio da, do papelão.
0: Aí, o filho do pastor, Antônio Gabriel, sugeriu que eu fosse conhecer um dos locais onde o povo usa crack, que por lá eles chamam de fumódromo.
2: É bom se fosse visitar, né, pai, os fumódromos. Agora, se tu fosse visitar os fumódromos, meu irmão. É
3: feio.
0: Que hora tu viaja? Viajo amanhã de manhã. Pra Manaus? Não, pra Manaus a gente vai agora. Amanhã Mas é amanhã bom pra... ir no fumódromo, não. Amanhã antes. de manhã de São. Amanhã tu de Tu quer visitar pra... um fumódromo? Que horas são agora? A questão do tempo era delicada, porque a estrada de volta estava em péssimas condições e viajar à noite não era recomendável. Lá em Itacoatiara? É.
2: Só vou te levar num, pra te ver de onde eu tiro eles. Vamos lá, Ed? Bora. eu vou contigo. Pode ir no teu carro? Pode. Não vai mandar me matar, não? Mas na, na volta a gente traz o senhor de volta aqui. Não, precisa não. O ônibus vai. Tá.
0: E assim, o pastor, o filho do pastor e a Luane, secretária do projeto, se aboletaram no banco traseiro da L200 e a gente foi para Itaquatiara. No caminho, claro, eu aproveitei para fazer algumas perguntas que não tinha feito durante a entrevista. Quantos, quantos empregados que tem no projeto? Empregados? Trabalhando pro projeto? Não, todos são voluntários. Todos voluntários?
2: O projeto não tem poder empregativo. Mas todos recebem é, uma ajuda de custo, uma renumeração, uma renumeração para. Trabalhar para dica é coisa de louco, irmão. O cara tá aí dentro, até a secretária, ao invés de precisar ir no psicólogo. Okay. E essa
0: prestação de contas que o senhor falou é feita aonde? De. de do, Vai, é? do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, de quem paga, de quem recebe? Vai, é? eu, eu faço
2: pente doação, mostro, vou no supermercado, tá aqui, ó, deu tanto aqui, entrou tanto, tá aqui, eu vou pagar. Quando passa, eu digo quanto sobra, quando não passa. Eu mostro, aí entre... eu te dou meu bolso pra inteirar. É tá tudo registrado em live,
0: em... e assim vai, entendeu? Nas lives? Amém. é tudo re... O grande registro do projeto tá nas lives? Sim, sim. Não tem
2: o que o coração vê, o que os olhos vê o coração sente.
0: Em alguns momentos, talvez pra evitar aquele silêncio chato que sempre aparece quando desconhecidos viajam de carro.
2: Pra te servir, Jesus, eu tenho...
0: O pastor resolveu cantar. Eu sou o Tomás Chiaverini e o episódio 106 de Escafandro, sétimo e último episódio da série O Pastor. Já começou. Nele, a gente vai falar de como o pastor respondeu a série sobre ele e vai fazer um balanço dos possíveis crimes cometidos pelo líder do Resgatando Cativos. E nesse último episódio da série, eu vou usar esse espacinho em que geralmente passa o nosso chapéu virtual para simplesmente agradecer as mais de 1.500 pessoas que apoiam o projeto financeiramente e também as centenas de pessoas que já apoiaram e as pessoas que compartilham os episódios pelo WhatsApp que curtem e comentam os nossos conteúdos nas redes que avaliam a gente nos tocadores é só por causa de vocês que a gente conseguiu publicar mais de 100 episódios e é só por causa de vocês que a gente vai conseguir continuar trabalhando tentando entregar histórias cada vez mais relevantes e exclusivas Então, de novo, a pessoas como a Ariane Garcia, a Carolina Terra Lamin, o Bruno Pereira de Medeiros e o Vitor Badulato Ataide. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Aí, quando a gente estava chegando a Itaquatiara, foi a vez do pastor perguntar.
2: Deixa eu perguntar, tu tem estômago? Razoável. A gente vai fazer a prova agora. Isso é o teste que a língua não faz, é o presencial.
0: O local do teste era uma casa abandonada numa avenida central da cidade. A gente entrou por uma abertura no muro que dava direto na calçada. Do lado de dentro, o terreno estava tomado pelo mato. Estamos numa casa aqui, aqui é o quê? A região central de Itacoatiara? É, é, o centro de
2: Itacoatiara.
0: É uma casa abandonada, é isso? É, uma casa abandonada. A casa estava só esqueleto, sem portas ou qualquer tipo de móveis. O chão estava imundo e tinha um cheiro penetrante de excremento humano. A gente pode entrar de boa aqui? Pode isso? Olha
2: aí, um rapaz aqui,
0: Logo na entrada, tinha um homem deitado sem camisa, de shorts, o corpo magro tatuado, largado em meia a secas, excremento e entulho. Tá bem Outra pessoa apareceu. Um menino. Também só de shorts, com uma garrafa plástica cortada e um pedaço de bombril nas mãos.
2: Te combinou com ele pra ele estar tá aqui? Boa tarde, tudo bem? Quantos anos você tem? 17. Oh. 17? No bom brilho. No bom brilho aí. Combinou com ele pra ele estar tá aqui?
0: Acho que não, né? Pois é. Essa fixação do pastor em dizer que nada tinha sido combinado era bem curiosa pra mim. Porque o que a gente tava vendo ali não tinha relação direta com nenhuma pergunta que eu tinha feito a ele. Em nenhum momento tinha dado a entender que não acreditava na epidemia de crack que se espalha pelo país sem que ninguém dê muita bola pra isso. Mas enfim...
2: Olha aqui, olha onde ele vem. Agora me diz uma coisa, é melhor dentro do projeto ou aqui?
0: É, não tem lugar pior do que aqui, né? Aqui é
2: muito porque no momento que eles estão no uso eles se defecam. É por essa quantidade de fezes.
0: Olha,
2: tem mais um aqui,
0: ó. A gente passou por todos os cômodos da casa, saiu pelos fundos e voltou para a calçada. O pastor falou mais sobre o problema das drogas e voltou a defender o projeto.
2: Tirar a pessoa dessa condição não é uma tarefa fácil. É... Se te mandaram para consultar o projeto, verificar o projeto, pelo bem, seja bem-vindo. Mas se foi as cobras que te mandaram para amanhã falar mal do projeto, mais uma vez não passando vergonha. Eu estou te mostrando a realidade que muitos jovens estão vivendo e enfrentando no dia a dia, né? Agora, se o desejo das cobras que inverte alto para querer ver a destruição do projeto, quanto mais eles batem, mais vai crescer. E vergonha vai passar que foi na corda deles. Mas quem veio para somar, só tem a crescer conosco. Porque o resgate dos Cativos nasceu no coração
0: de Deus. Bora Pastor, ó. obrigado por ter recebido. Eu que agradeço. Tá bom? O senhor quer que a gente deixe eu o senhor deixa dar...
2: Se quiser, me deixar na fila. É
0: Passava um pouco das duas da tarde, quando a gente deixou o pastor, a Luane e o André onde eles queriam ficar, e pegou a estrada rumo a Manaus. Antes de ficar sem sinal, eu disparei algumas mensagens atualizando a minha rede de apoio sobre a situação, combinando o próximo contato para dar de aproximadamente quatro horas na chegada a Manaus. Era uma medida de precaução, porque como eu disse no episódio anterior, aquele para mim era o ponto que a gente estava mais exposto. Eles sabiam o carro em que a gente estava viajando, sabiam para onde a gente estava indo, sabiam que a gente só ia ter sinal de celular nos povoados de Lindóia e Rio Preto da Eva. Apesar disso, a gente estava tranquilo. A hipótese de que alguma coisa acontecesse parecia remota. A conversa, ainda que cheia de arestas, tinha sido cordial e respeitosa. Tão cordial e respeitosa que aquela dúvida que eu carregava desde o começo da apuração tinha se fortalecido. Será que, apesar de tudo, o pastor, no fundo, era um homem bem intencionado que o destino, ou, se você preferir, Deus, tinha equipado com as ferramentas erradas? Será que ele acreditava no que ele estava fazendo? Essa dúvida ia ser praticamente exterminada no fim daquela viagem, e eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas antes eu preciso falar de outra dúvida, que na verdade é um conjunto de dúvidas. E essas me acompanharam depois da volta para casa. E talvez tenham acompanhado você ao longo de toda a série. E elas não têm só a ver com o pastor. Têm a ver com as nossas leis. Porque boa parte dos potenciais problemas que a gente apontou na série são totalmente públicos. Estão escancarados em lives assistidas por centenas de milhares de pessoas. E esse último aspecto da história talvez tenha recebido menos a nossa atenção ao longo da série. Mas as lives são assistidas por centenas de milhares de pessoas. Às vezes, um milhão de pessoas. E é só por isso que o Resgatando Cativos existe da forma que ele existe. E as lives só existem porque duas décadas atrás, um cara chamado Mark Zuckerberg criou um espaço para pessoas interagirem virtualmente, chamado Facebook. Para falar sobre esse personagem, a gente foi conversar com um especialista em tecnologia. O é, meu nome é Guilherme Felitti. Você talvez se lembre do Guilherme Felitti do episódio 90, Era Uma Vez Um Google Bonzinho.
4: Eu fui jornalista grande parte da minha vida, eu sou programador agora, eu tenho uma empresa de dados chamado Novelo Data, e eu tenho um podcast sobre tecnologia chamado Tecnocracia, em que eu analiso esse lado tão pouco falado da invasão da tecnologia nas nossas vidas, que são esses
0: lados ruins, né? Quem entrevistou o Guilherme foi o jornalista Matheus Marcolino. Eu queria entender se existe algum mecanismo dessas redes sociais que poderia impedir de uma coisa dessa acontecer.
4: Os casos que a gente viu envolvia sempre uma moderação frouxa, constante, de conteúdos que eram explicitamente contrários às regras das plataformas. Esse modelo de moderação frouxa, ele acelerava a hora que existia alguma pressão externa sobre essas plataformas. Existem dois tipos de pressão externa sobre essas plataformas que faziam com que elas agissem. Uma é... A imprensa, quando a imprensa publicava alguma coisa mostrando que, mesmo com as regras explicitamente proibindo, ainda você tinha conteúdos desse tipo que eram veiculados nessas plataformas. Ou então, quando a justiça lembrava para essas plataformas que
0: existia. Ainda segundo o Guilherme, essa moderação frouxa é só um dos problemas porque, segundo ele, existem crimes que estão previstos no nosso arcabouço legal e que para as plataformas não ferem as regras de conduta.
4: Definir que a sua regra está acima da legislação, em muitos casos, e você ser o juiz executor dessas regras, significa que você tem vários estágios aí, vários passos, para fazer vista grossa. Mesmo conteúdos que ferem regras claríssimas, ainda assim, seguem no ar. E aí você pode entrar numa discussão completamente descolada da realidade sobre se uma pessoa que está pedindo golpe de Estado está efetivamente pedindo golpe de Estado, algo que está tipificado na Constituição.
0: Ainda segundo Guilherme, quando confrontadas de forma institucional, essas plataformas costumam recorrer a um discurso que vai contra a forma como elas se posicionam no mundo. Porque, por um lado, elas agem como se fossem entidades superpoderosas
4: a gente se acostumou a ver plataformas de Big Tech adotarem uma postura quase onipotente, no sentido de que a tecnologia pode absolutamente tudo. Mas aí... A hora que a sociedade civil vai conversar com essas plataformas da onipotência vai praticamente para o outro extremo, que é a impotência porque basicamente essas plataformas vêm alegar que, olha só, a gente não consegue fazer essa moderação porque a gente não tem gente suficiente. Então, para resumir... Se você for esperar que qualquer plataforma no Brasil adote uma postura mais incisiva, sem ter uma pressão por trás, seja da justiça ou da imprensa... Então eu sugiro que a pessoa escolha uma poltrona bastante confortável, porque, baseado em todos os indícios que a gente teve nos últimos anos, isso não vai acontecer.
0: E aí tem um detalhe a mais, porque quando as pessoas comentam sobre a nossa série, uma expressão que aparece muito é Brasil Profundo, que é o Brasil que existe fora dos grandes centros, longe da atenção da imprensa. E assim como existe o Brasil Profundo, existe o Facebook Profundo.
4: E esse caso específico, ele está enterrado no Facebook, né? Ele não está chamando a atenção.
0: E se não está chamando a atenção, o Facebook pode muito bem fingir que ele não existe. A gente procurou a meta empresa que é dona do Facebook. Primeiro perguntando de forma genérica, mencionando que havia uma página comentando supostas irregularidades, pedindo para eles indicarem alguém que falasse sobre moderação na plataforma. Eles pediram para a gente indicar a página em questão. A gente fez isso e não obteve mais respostas. Mas o Guilherme Felipe já passou por experiências parecidas tantas vezes que ele se arriscou a prever qual seria essa resposta.
4: Que afinal de contas é uma resposta basicamente padrão que de vez em quando mostra até uma certa dissociação da realidade. Que é uma coisa genérica que fala o Facebook ou o Instagram ou o YouTube preza muito pela segurança da sua comunidade. Parará. Como se a divulgação dessas lives ou esses indícios inegáveis de quebras de regras e leis não estivesse se, se registrando, entendeu? não estivesse entrando na cabeça dessas pessoas. Mas essas pessoas recebem efetivamente para essas coisas não entrarem na cabeça delas. O trabalho delas não é manter a plataforma saudável, como eles gostam de falar. O trabalho delas é manter essas plataformas o mais blindadas possíveis de punições. E, infelizmente, até agora, elas têm conseguido isso com mérito a tendência é que esse conteúdo ele siga no ar, o pastor siga ganhando dinheiro com o que ele está fazendo, e é basicamente isso. Se for depender de uma ação ativa dessas plataformas, esse pastor vai ter a liberdade que ele quiser para fazer o que ele quiser e ainda ganhar dinheiro com isso. Isso só vai mudar se existir alguma pressão da justiça ou da imprensa.
0: Ou seja... Para alguma coisa de fato acontecer, as engrenagens da justiça têm de se mexer. E eu fui atrás de ouvir essas engrenagens, mais especificamente o Ministério Público. Mas eu não vou falar sobre isso aqui para não atrapalhar eventuais investigações que estejam em andamento. Então, pelo menos por enquanto, a gente não pode fazer um balanço do que a justiça de fato considera crime. Mas a gente pode especular. E eu comecei esse trabalho pelo caso mais específico, dos filhos da Sarah e como ele envolve menores, eu conversei com um especialista no direito de crianças e adolescentes. Meu nome é Marcelo de Melo Vieira. Você talvez se lembre do Marcelo de Melo Vieira do episódio 95, Toma que o Filho Não é Meu.
5: Sou mestre em Direito pela UFMG, doutor em Direito Privado pela PUC Minas e concluí meu pós-doutorado em Direito também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Trabalho nas varas de infância, tivemos mais de 15 anos, sou pesquisador do tema também há mais tempo que isso e também sou membro do Instituto Brasileiro dos Direitos da Criança e ouvinte da Rádio Escafando.
0: Aqui tem um fato curioso, porque o Marcelo é o tipo de entrevistado que todo jornalista sonha em ter. Porque foi ele que me procurou depois de escutar o episódio 4 da série. Ele estava inconformado com a história de que o Conselho Tutelar tinha deixado os filhos da Sara sob custódia do pastor.
5: Nesse caso, o Conselho Tutelar ele não poderia, em tese, entregar essa criança aos pais teria que buscar algum responsável e responsável nesse caso deveria ser um tutor ou um guardião que, pelo que foi colocado para nós, não existia já que os pais estavam se desincumbindo
0: do cuidado dos filhos. Quando isso acontece, segundo Marcelo, o procedimento padrão do Conselho Tutelar é encaminhar os menores temporariamente, sob termo de responsabilidade, para alguém da família ampliada, ou seja, pessoas que sejam parentes próximos das crianças e com as quais elas tenham vínculos de afetividade, convivência e afinidade.
5: No caso, não parece ser a questão, né? uma vez que o pastor ele não é membro da família ampliada de forma alguma. Então, nesse caso, gente, é a colocação dessas crianças sob termos de responsabilidade pastor é uma irregularidade.
0: Essas crianças até poderiam ser encaminhadas para uma família substituta, mas isso teria de ser feito por um juiz, não pelo conselho tutelar.
5: E tem uma outra questão também. O conselho tutelar, nesse caso, ele deveria aplicar uma medida de proteção aos pais inclusive a inclusão de tratamento à drogadição, uma vez que é necessário que esses pais se restabeleçam para que possam cuidar dos filhos. E como a série é, destaca também o projeto de eles não tem esse, essa função de tratamento ao
0: vício de drogas. Quer dizer, existe sim irregularidade nesse processo todo. Mas nesse caso, sem levar em conta as acusações de que o pastor teria comprado votos para a conselheira, a irregularidade está do lado do conselho tutelar não do pastor. Para falar das outras supostas irregularidades do lado dele, eu fui conversar com duas advogadas criminalistas. Bom,
1: meu nome é Maria Jamile José, eu sou advogada criminalista, tenho um escritora aqui em São Paulo, sou mestre em Direito Processual Penal pela USP e especialista em Direito Penal Econômico.
3: Meu nome é Jéssica.
0: Jéssica Freitas.
3: Eu sou advogada, área criminal há 12, 13 anos. Tenho mestrado também na área de processo penal e agora estou em curso do doutorado também na área de processo penal na Federal do Paraná.
0: Eu comecei pelo que está mais claro e evidente em toda a história. A exposição de pessoas mentalmente fragilizadas em lives que são vistas por centenas de milhares de pessoas e que estão gerando lucro para o pastor. A Maria Gemile José me disse que essa exposição pode constituir crime em dois casos. Se a pessoa exposta for um menor, o que não é o caso, você se estivesse sendo constrangida a participar dessas lives.
1: Que é o constrangimento ilegal. Mas aí, na verdade, você, quando a gente fala de constrangimento ilegal no direito penal, você não está falando, na verdade, do constrangimento no sentido de envergonhar, mas sim no constrangimento no sentido de coagir. Constrange alguém, mediante violência, mediante grave ameaça, a fazer algo a que ela não está obrigada, ou deixar de fazer alguma coisa que ela deve fazer.
0: Além disso, a Maria Jaimira José falou de outro possível crime que talvez seja o mais fácil de comprovar, que está no pacote dos crimes contra a honra.
1: Eu vejo que há é uma, uma situação de exposição das pessoas a reiteradas ofensas verbais, de xingamentos, de... Elas são confrontadas com palavras muito agressivas, que humilham, que ferem a reputação daquelas pessoas. Isso, sim, é veiculado por meio de redes sociais, que meio da internet, que propiciam que isso seja propagado, enfim, para milhares e milhares de pessoas, que me parece ser o caso. Nesse caso, essa conduta pode configurar o que a gente chama de crimes contra a honra que são as famosas injúria, calúnia, e difamação.
0: A grande questão é que essa trinca de crimes não é processada pelo Estado.
1: É, eles só são processados se a pessoa se sentir ofendida, se sentir né, prejudicada por aquilo, e se ela decidir dar início a uma ação penal contra o ofensor. E ela tem seis meses para fazer isso.
0: E para fazer isso, quem vai processar tem de constituir advogado ou buscar a defensoria pública.
1: Claro que assim, no, na hipótese de pessoas bastante simples, que é o caso bastante dificultado,
2: né?
0: Aí tem mais uma coisa que eu acho que a gente poderia falar. Aquela situação que você deve ter ouvido no primeiro episódio também, que é dele pendurar, pega a droga e pendura no pescoço de uma usuária e fala que você vai ter que usar essa droga, vai ter que usar isso pendurado até passar à vontade. Isso configura algum crime? Está dentro daquele pacote da, dos crimes contra a honra?
1: A gente poderia eventualmente falar do crime de tortura. O crime por tortura, ele pune a conduta daquele que submete a uma pessoa a um sofrimento físico ou moral, como forma de aplicar uma correção um castigo pessoal, ou enfim. Olhando por essa ótica, se a gente está falando de alguém que submete alguém que, a uma situação que obviamente causa um castigo bem grande, um sofrimento moral grande àquelas pessoas com o objetivo de aplicar uma correção moral, um castigo moral algo assim, talvez hipoteticamente a gente pudesse falar aí, no extremo do crime de tortura.
0: Aí eu parti para o segundo grupo de pessoas supostamente prejudicadas que são as madrinhas, e aí o crime em questão é o estelionato, o famoso artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Abre aspas. Obter, para si ou para outrem outra, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Quando, por exemplo, o pastor pede dinheiro para as madrinhas prometendo um tratamento de recuperação, mas em vez disso compra um carro de luxo, isso é estelionato?
1: O estelionato, na verdade, ele se configura se você oferece algum lucro ilícito, alguma vantagem ilícita, que não precisa sequer ser dinheiro, mediante prejuízo alheio, deixando outra pessoa sofrer algum prejuízo, e por meio de algum tipo de fraude. Se hipoteticamente demonstrar que houve algum engodo, alguma fraude, se ele está mantendo aquelas pessoas em erro, digamos assim, para conseguir as doações, nessa hipótese talvez pudesse se configurar.
0: Aí eu perguntei sobre o trabalho análogo à escravidão. Até que ponto as denúncias que foram trazidas na série dão a entender que esse crime de fato aconteceu e até que ponto a justificativa do pastor de que o trabalho é parte do tratamento afastaria a hipótese de crime?
1: A nossa lei é, penal considera trabalho análogo à escravidão relações de trabalho nas quais estão presentes algumas condicionantes de forma alternativa. né? É trabalho análogo à escravidão, pessoas que trabalham em situação de liberdade restrita e estão sujeitas a ou jornada de trabalho exaustiva, ou condições de trabalho degradantes, ou não podem sair daquele lugar onde elas prestam serviço por algum motivo, ou porque não tem transporte, ou porque contraem dívidas para se alimentar, enfim. Além disso, não necessariamente a anuência das pessoas lide essa condição. Então, assim, não basta a pessoa sempre falar, mas a pessoa concordou. Nem sempre serve para excluir a prática desse crime. Porque muitas vezes as pessoas estão lá em situação de vulnerabilidade social. Ela está lá voluntariamente, mas assim, primeiro, a jornada era, de, era exaustiva, era degradante, era forçada, ela podia sair, não podia sair, ela concordou, mas ela concordou em condições. Então acho que é essa análise que deve ser feita.
0: E aqui é importante a gente fazer uma ressalva.
1: Não é todo, qualquer trabalho voluntário que configura, trabalho análogo à escravidão. Por isso que é necessário que se analise todo o contexto, né?
0: Ainda pensando no ponto de vista das pessoas que foram expostas em lives, outro caminho apontado pela Jéssica Freitas seria processar na esfera civil.
3: Poderia configurar violação ao direito de imagem e dano moral, uma ação civil. Se aquela pessoa se sentiu constrangida, ela vai virar e falar olha, tem um termo de consentimento, mas eu não consenti, eu não tinha capacidade para consentir naquele momento, eu estava numa situação de vulnerabilidade. Né? Ele tinha uma, um poder ali, uma ascendência sobre mim utilizou da minha imagem, inclusive, para fins de exploração econômica, e aí poderia fazer um pedido para tirar esses vídeos do ar e de indenização por danos morais.
0: Aqui, de novo, existe a questão da situação socioeconômica dessas pessoas. Quantas delas seriam condições de abrir um processo contra o pastor Arisson? E eu imagino que, nesse momento, você, minha ouvinte empática, esteja agoniada. Porque parece que os caminhos que as pessoas que se sentiram lesadas pelo resgate no cativos têm na justiça são todos incertos e tortuosos. E isso é verdade. Mas é mais verdade quando a gente pensa de forma isolada. Para Jéssica Freitas, a coisa pode mudar de figura se o Ministério Público olhar para o projeto do Pastor Harrison de forma ampla.
3: O Ministério Público ele tem várias formas de atuação que podem ser penais ou não. Então ali, vamos supor que se constate uma situação em que você tem uma violação de direito daquelas pessoas, são pessoas em situação de vulnerabilidade, que demandam tratamento médico. Então, ele pode atuar, por exemplo, numa ação civil pública, ele pode fazer uma investigação civil, ele pode averiguar a regularidade administrativa, ele pode averiguar se aquela clínica não está oferecendo um tratamento que não existe, ou enganando as pessoas. E pode averiguar também, se, evidentemente, se há configuração de crime. Tem vários caminhos possíveis, sabe? Agora, de ir para frente, vai depender da apuração, do quanto conseguir levantar de informação, de prova. Como um estándar um probatório criminal ele é mais elevado, às vezes a, a questão se resolve até melhor pela esfera civil, pela interdição, mas aí também com o devido cuidado. Ó, o que, que vai fazer com essas pessoas? Né? Vai simplesmente fechar jogar todo mundo na rua.
0: Um e meio antes da minha conversa com as advogadas, no dia 19 de outubro, voltando de Itacoatiara para Manaus, eu recebi uma dezena de mensagens das Vingadoras devidamente adornadas com pontos de exclamação e, entre as mensagens, estava um link para uma live do pastor. O título era o resumo do que achei da visita do jornalista. E o título foi tudo que eu consegui ver até três horas depois, quando cheguei a Manaus e consegui alguma estabilidade de sinal.
2: Gente linda dos nossos corações, entre chegando compartilhando essa live. Eu quero que você compartilhe essa live o mais urgente possível.
0: E ainda que eu tivesse passado os últimos meses acompanhando o que aquele homem fazia nas redes, ainda que eu tivesse colhido vários relatos de como ele intimidava os críticos, ainda assim, aquela live me surpreendeu. E me surpreendeu por dois aspectos:
2: entrou compartilhando em cinco grupos da sua cidade.
0: Primeiro, porque o pastor parecia um homem totalmente diferente do homem que eu tinha entrevistado algumas horas antes. Aquela figura cansada, abatida, de fala quase sempre calma, que reclamava das pernas inchadas, tinha se transmutado numa figura totalmente energizada. Ele estava com a mesma camiseta vermelha que usava à tarde, mas agora vestia um boné também vermelho, o que dava um ar ironicamente diabólico a coisa toda.
2: Eu vou falar para vocês o que aconteceu, os passos do jornalista todinho aqui na cidade para poder encontrar a gente.
0: Aqui, logo de cara, tem um detalhe interessante. Em nenhum momento ele cita o meu nome ou o nome do podcast. Segundo ele, é para não fazer propaganda para a gente. Para não dar ibope nas palavras dele. Mas eu desconfio que seria também uma forma de se proteger de eventuais processos por calúnia e difamação.
2: Esse jornalista já tinha tentado contato comigo já faz algum tempo atrás. Eu nunca quis atendê-lo. Desde a última vez que a outra chegou com cara de anjinho, mas era um lobo.
0: Ele está falando de novo da repórter Ana Virginia Balussier, da Folha de São Paulo.
2: Mas vamos lá. Na verdade, a intenção, eu espero que não seja das piores, mas sinto isso que não é das melhores. Deixei isso bem claro, falei várias vezes isso para ele. Temos tudo registrado, gravado, registrado em áudio, registrado em filmagem, tudinho.
0: Isso e é verdade. De... Em vários momentos ah. da entrevista, o André e a Luane gravaram a conversa.
2: Primeiro que é, ele já chegou, não veio aqui, foi na Casa Azul, queria ir na, na Rua M, não achou. E disse que foi a minha secretária aqui que mandou, deu o endereço, na verdade ela não deu endereço nenhum, segundo ela, do sítio.
0: Essa informação é falsa. Quando o pastor perguntou como eu tinha chegado lá, eu simplesmente desconversei. Disse que tinha entrevistado uma pessoa que sabia o endereço.
2: Fui bem aberto, direto e falei para ele que eu não tinha papa na língua, não tinha rabo preso com ninguém. Era um cara totalmente, entendeu, aberto e falava o que pensava. Essa parte
0: achei... é no mínimo questionável, porque eu demorei um total de 47 minutos para convencer o pastor me falar o que ele pensava. Sabe,
2: ele sempre batendo na mesma tecla, a única coisa que eu não concordo é a exposição de imagem. Então me deu uma solução. Me deu uma solução. E calado ficava. Era perceptivo que ele estava aqui, não conhecia muita coisa do projeto, tudo que ele conhecia era de pessoas que, notório que eram cobras que passavam para ele. E né? isso? É é, é é Cadê a piscina que fizeram? É, é, é. Eu digo, cara, tu tá perdido. Não sei se ele vai postar. Falei na live, na, na reportagem dele. Dá pra ver que tu tá aqui enviado. Tu tá, tu, tu tá perdido aqui. Tu não, tem, não entende nada do assunto de adquição. Tu não vem tu não vem saber sobre os, os projetos. Tu não entende nada de projeto, é notório. Nem pro projeto que tu passou. E ele, eu vi que ele ficou meio perdido ali. Eu digo, tu tá perdido, cara. Tu tá todo embaraçado. Mas vamos lá, pergunta. Ele começava a perguntar. Detalhe, tratamos bem, mas na hora de posicionamento eu fui bem taxativo, porque quem me conhece sabe que eu, eu não deixo para amanhã o que eu posso falar hoje, né?
0: Aqui eu preciso falar de novo sobre aquele primeiro aspecto que mais me surpreendeu nessa live. Como o pastor muda o canal da própria personalidade. Porque isso muda também toda a narrativa. O homem que passou quase uma hora se negando a falar com o um repórter virou o homem que não deixa para amanhã o que pode falar hoje. Esse tom, vale dizer, continua pela live inteira, o que também me espantou no começo. Afinal, por mais que ele não soubesse que eu gravei todas as negativas, toda a hesitação, ele sabia que eu gravei a nossa entrevista. E a nossa entrevista tinha sido radicalmente diferente de como ele disse que foi. Mas depois eu cheguei à conclusão que isso não importa. Porque essa live, como tantas outras, é um jogo de cena. É um show para a audiência dele uma audiência que age como seguidores de seitas, apoiando o líder a qualquer custo, aumentando a fé para fugir da dissociação cognitiva do incômodo mental que é ver o próprio guru numa situação de fragilidade. E ali, no terreno de 850 mil seguidores, o pastor parece ter autoridade total. Ele pode, por exemplo, explicar como o jornalismo tem de ser feito.
2: O jornalismo é um negócio imparcial. Né? um cara que faz um trabalho que não é induzido por ninguém. Quer ver um jornalista imparcial? É... Vamos botar aqui... Como é que eu posso dizer o... Cabrini, fala o que pensa... Cara, eu sou desse nível. O Datena já é um jornalista né, que só dirige um programa, mas jornalista que vai lá no caso e mostra, e mostra a realidade dos dois lados. Fui bem direto para ele, bem direto com ele. Diga aí, irmão, que... Quanto foi que as cobras financiaram para te vir aqui? Tu gastar cinco pau para vir aqui, do nada, direto, só se falar se fosse comigo. É, é, não, é meu trabalho e tal. Mostrou lá o que ele faz e tal, mostrou de onde ele tira. Só que era uma coisa assim, muito montada, é, muito induzida. Não é um negócio... O repórter, o repórter em si, gente, ele é uma pessoa que estudou, que preparou, que sabe o que vai falar. Né? Primeiro, não se identificou como repórter. Em nenhum momento ele mostrou carteirinha de repórter, ele não mostrou... Ele disse que era um trabalho que ele faz, não entendia nada sobre páginas, sobre algumas questões...
0: Aqui o pastor está é, é, se referindo a um trecho da nossa entrevista que não entrou na edição final porque eu não achei relevante para a nossa história. Mas ele passou um longo tempo me convencendo de que eu deveria publicar o meu podcast no Facebook porque isso ia me gerar mais renda.
2: E eu disse, olha, tu vai fazer uma reportagem comigo primeiro. Eu não tenho papo na língua, eu nem me esperar aqui de mim um pastor santinho que vai falar contigo na teologia, na teoria, na hermenêutica, na ética de um pastor, que eu não sei falar assim. Eu falo papo reto, tu gostou, mano? Gostou. Se tu não gostou, problema é de quem não gostou. Pediu para fazer um tour no sítio, a gente fez um tour no sítio, fez a reportagem, perguntou é, sobre a droga que eu coloquei na ANE, que, na verdade, era um pedaço de castranha cortado. A moça chegou com droga no projeto. Naquele dia, não Eu estava na rua de novo. E <risos> eu disse pra ele, cara, tu tá despreparado, irmão. Tu tá despreparado, tá entendendo? Pega a visão, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós aqui... Eu te convido a ficar dois dias aqui dentro. Quer ver a realidade? Convidei, fica dois dias aqui.
0: Hum, não convidou.
2: Não, tem que viajar amanhã já e pá, e pá né? Achei muito estranho. Eu digo, fiz todos os projeto. Porque quem fala, quem, quem, quem abre a boca para falar, não sabe viver. São pessoas lá do capeta, irmão. Entendeu? Eu não sei se tu está aqui enviado por Deus ou pelo capeta. Ou pela. <risos> ou pela. pela, pela ou pelos adeptos dele. Mas se tu veio pelos adeptos dele, tu vai passar vergonha, cara. Entendeu? Até porque eu não, tenho, não devo nada para ninguém. Ah, mas só é áudio e tal. Não, mano, estou despreparado. Faz imagem, irmão. Era para te ficar com imagem, abre uma página, nem ele. Abre uma página, mostra aí a realidade. Porque falar tem pagar e fala, irmão. Aí insistiu, insistiu para me fazer a reportagem. Fiz, falei minha vida, falei de onde eu vim, falei, enfim, falei sobre tudo. Só que argumento nenhum tinha. Eu disse para ele: Ó, oh, vamos lá no um Papo das Ideias, irmão. Vamos lá, vamos ver o sítio, viu os alojamentos das meninas, viu o alojamento dos meninos, viu tudo, tá tudo registrado aqui. Eu gravei tudo, gravei tudo, deixei tudo gravado, porque a outra me enganou, esse não me enganou, não. Quando ele pensou que terminou de terminou, não, bora lá no fumódromo comigo. Ah, e quanto tempo? Eu digo, não, bora lá, é mais pertinho. Bem aqui. Bem ali, bem, ali. bem ali, ó. Não é assim que faz aqui no Amazonas? É bem ali! Anda dois dias! Bem ali! Bem ali. <risos> bora, bora! Chegamos lá, quando a gente entrou dentro do fumado, o motorista deve CREDO! <risos> credo!
0: Credo! <risos>
2: Calma a morte! É! Deu com burros na água.
0: Aqui tem outro detalhe curioso. Porque ele fala que o Ed e eu passamos mal quando entramos no fumódromo. O que é mentira. Mas o curioso é que ele publicou um vídeo da gente dentro do fumódromo. E nesse vídeo fica claro que não tem ninguém passando mal. Eu, aliás, publiquei esse vídeo no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro.
2: Pode ver lá, eu postei o vídeo aqui. Obrigado, pastor, obrigado. Só que aconteceu algum canto? Não nasci ontem, não, irmão. Pastor, o senhor é rico? O senhor está rico? Eu digo, estou rico, irmão. Sempre fui rico, eu falei para ele. Porque rico não se denomina de dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu sou rico, sou feliz, amo o que faço, cuido de quem gosto, faço com prazer. Sabe o que ele perguntou de mim? Tá aí, tá gravado, eu tenho gravado aqui. É, você sabia que o porto de Traquatiara, quem fez foi o, o cartel de Medellín?
0: Aqui eu preciso fazer outra pausa, porque eu de fato perguntei sobre isso para o pastor. Em algum momento dessa apuração, alguém tinha comentado comigo que o porto de Taquatiara teria sido secretamente financiado pelo cartel de Medellín, porque o cartel de Medellín teria interesse em usar as instalações para escoar a droga da Colômbia para a Europa. Era meio forçado, mas podia ser verdade ou não. Era, enfim, um boato. Então eu fiz o que os jornalistas costumam fazer quando escutam boatos: sair perguntando à torta e à Mas eu não fiz isso durante a entrevista. Eu fiz isso no carro, voltando para Itacoatiara, numa conversa informal. Eu, inclusive, estava gravando, escuta só. O senhor já ouviu falar que esse porto graneleiro foi construído pelo cartel de Medellín? Qual porto? O porto graneleiro. Não. Com dinheiro do cartel do Medellín? Não. Para escoar a droga? Não. Eu ouvi esse boato lá em Manaus. Apesar do tom informal e privado da pergunta, na live o pastor se sai com a ideia de que eu deveria ser interrogado porque estava sabendo de muita coisa. E a pergunta deixa de ser uma pergunta para ser uma afirmação.
2: Os vereadores e a Câmara dos Vereadores deviam interrogar esse, esse repórter porque ele está sabendo de muita coisa aí dizendo que o Porto Novo de Itacoatiara foi feito com dinheiro de cartel. Ah, não, porque os amigos aqui falaram e tal, e tal, e tal. Nasci ontem, não, irmão. Quando tu veio com o fubal, já tava com o bolo preparado. Ui!
0: Daí ele se empolga e parte pra ameaça.
2: Tu não sabe onde tu amarrou teu burro, irmão. Que eu vou começar a postar uns trechos aí que ele falou sobre isso daí, entendeu? Aí, com certeza, a gente vai entrar em contato aqui com o presidente da Câmara dos, dos Vereadores, com o delegado... Defensores Públicos, Ministério Público, para chamar ele para ele dar uma, um depoimento sobre isso daí, para ele explicar bem como é que ele pode provar que isso daí foi feito assim. Manda pela Assembleia Legislativa, para o governador. É, cara, porque é, é totalmente coisas despreparadas.
0: O pastor não parece ter tido tempo de preparar o que ele ia falar. Então parece ter sido levado pela emoção e tratou mais de uma vez dos mesmos assuntos, mas numa espiral crescente de raiva. As minhas perguntas sobre a exposição e sobre o dinheiro parecem ter sido as que mais incomodaram.
2: Duas coisas que ele indagou. É a exposição da imagem e se eu tava rico. Se eu tava... Meu irmão, é para mim comer o melhor da terra. Eu parei, foi minha vida. Não tenho vida social. E outra, não sou bancado por cobra. Eu vi que ele ficava bravo quando eu falava e perguntava se eram as cobras que mandaram ele. E eu, não, não fale que eu, que eu sou bancado por cobra. Não fale esse negócio. Eu falei, não sei. Entendeu? Eu tô supondo aqui, tá tudo lavado.
0: Depois... Mais exaltações da própria pessoa.
2: Aí ele pensava que a gente é. Era... Se deu de mal. Pensou que a gente era besta. Ia só ouvir. Fala. Fala aí que eu vou ficar aqui te ouvindo. Fala. Ele pensava que a gente era bobão. Que ele ia chegar aqui. e Ia dar de conta com bobão. Quando ele chegou aqui, deu. Foi no concreto, irmão. Deu na rocha. Ele dá na frente desse projeto de é Jesus. Né? Então eu vou esperar. O que ele vai postar lá. Sei lá onde. Nem Facebook ele me falou que tem, eu não dou nome, tá, gente? Eu não vou dar nome, porque eu não dou ibope. Ah, alguém que vai contra o seu projeto sofre represália? De que, irmão? Pelo contrário, eu digo, não, não, não comente, não ataque, não fale mal, porque o mal por si próprio se destrói.
0: Essa frase fica bem curiosa num vídeo que é claramente uma represália a alguém que ele supunha que ia falar mal dele. Mas enfim.
2: Pastor, jornalista tem que se identificar. Não se identificou. Te identificou para ti algum documento? Para mim também não. Tem que ter câmera. Não tem câmera. Crachá. E não vem só, tem que ter uma equipe. Vem, não. Não, não mostra, não. Não mostra ele, não. Aqui só parece essa beleza toda. Ó. Ó. Só eu apareço, eu não dou ibope! <risos> e quem quiser ser de cobra, vai ser de cobra. Quem quer ser de águia, sai daí. E vem pra
0: cá, pra Até o começo de dezembro, essa live tinha 30 mil visualizações, 1.300 comentários. Com tantas outras coisas que se relacionam ao projeto Resgatando Cativos, essa live pode parecer bizarra e absurda para você. Mas a verdade é que nela o pastor usou uma das ferramentas mais básicas do manual de intimidação digital. Em inglês, isso se chama Firehosing. A tradução literal seria mangueira de incêndio. A técnica consiste em lançar uma quantidade grande de informações falsas ou distorcidas num fluxo constante. E aqui a gente chega ao segundo aspecto que me surpreendeu na live do pastor que foi o momento que ele escolheu para responder, antes que eu publicasse qualquer coisa. E isso, a princípio, me pareceu um completo absurdo, porque no exato momento em que eu terminei de assistir a live, aquela minha dúvida sobre as reais intenções do pastor, sobre ele acreditar ou não que estava fazendo bem, não existia mais. Ao atacar, antes de conhecer o teor do que seria dito sobre ele, o pastor estava agindo como alguém que sabia muito bem dos limites que tinha cruzado. E isso, para o meu trabalho, foi ótimo. Eu entendi muito melhor o fenômeno que eu estava retratando. Ou seja, tudo o que você ouviu até aqui foi influenciado por essa resposta precoce e violenta. Se ela não tivesse acontecido, o tom da série provavelmente seria outro. Mas no fim, para o pastor, isso provavelmente não importa muito. Porque as críticas, ainda que talvez viessem com mais dúvidas, viriam de qualquer forma. Boa parte das denúncias que eu trouxe já tinham sido feitas por ex-internos e madrinhas nas redes sociais. Mas para além disso, a agilidade da resposta faz parte da estratégia. Um dos pontos mais importantes do Firehosen é a rapidez. É preciso bater primeiro. O adversário tem de ser coberto por aquela enxurrada de mentiras e distorções em praça pública o mais rápido possível. Porque uma vez que a opinião desse público sobre aquele assunto está estabelecida, é muito difícil que ela se altere. Aos olhos dos espectadores do pastor, eu passei a ser o jornalista pago pelas cobras que não sabia o que perguntar, que criava teorias conspiratórias infundadas sobre o cartel de Medellín e o porto de Itacoatiara. O Firehosen serve como uma vacina. Depois da live, os espectadores dele que por acaso venham a escutar o podcast vão fazer isso com esse preconceito estabelecido e todas as denúncias graves contra o resgatando cativos vão perder força. Treze dias depois dessa live, o primeiro episódio da série chegou aos tocadores. E o pastor, claro, atacou a reportagem com tudo que tinha. No caso, lives. Várias lives.
2: Gente, eu saí agora há pouco da delegacia. Eu tava na delegacia, gente.
0: Nessa do dia 13 de novembro, por exemplo, ele começa mencionando uma ida à delegacia. Ele dá a entender que essa visita às autoridades seria parte de uma grande reação judicial à nossa série.
2: O que vem aí é realmente. forte
0: e na verdade a live inteira é uma grande ameaça de represálias judiciais
2: nós vamos mostrar aí quem é a verdadeira quadrilha que tem se levantado para levantar calúnias
0: as ameaças são bem diretas no melhor estilo eu sei onde você mora
2: já temos todas as provas áudios imagem foto endereço de todo mundo e essas pessoas todas vão ser responsabilizadas tá gente é, a internet não é uma terra sem lei e agora é, vem muita coisa aí, inclusive aquele irresponsável que está fazendo uma matéria mentirosa.
0: O pastor, de novo, não cita o meu nome nem o nome do projeto, mas fica claro que ele está falando de mim.
2: Paga por pessoas que estavam arrecadando fundos para bancá-lo, para fazer com que ele inventasse mentiras a respeito do projeto. Muita gente também aqui de Itacoatiara, nós já temos todos os prints, as pessoas aqui de Tacoatearam invejosos.
0: Esse é um dos meus trechos favoritos, porque no melhor estilo kafkiano digital 4.0, ele está ameaçando me processar por calúnia e difamação numa live em que está me caluniando, difamando e injuriando. E para ficar claro, o que é o que? Calúnia é acusar falsamente alguém de ter cometido um crime, difamação é acusar falsamente alguém de algo que não seja crime. E injúria é o bom e velho xingamento.
3: Quando ele tá falando que você o está caluniando, sabendo que não está,
0: ele está te caluniando. A advogada Jéssica Freitas outra vez. Mas ele, ele tem uma, um ardil aí que ele nunca fala o meu nome nem o nome do podcast. Isso muda?
3: Se der pra entender que é o podcast, não muda. Porque se ficar muito clara a identificação, olha só. Olha, ele fez um podcast sobre esse assunto que está em curso agora, veio aqui, etc. E todo mundo sabe que é você? Já temos uns indícios de autoria, sabe? Então, o fato dele não mencionar seu nome expressamente não muda a, a configuração, uma eventual configuração de crime contra um. Principalmente por estar em rede social, né? que aí faz a, a, a conduta ficar até bem mais grave, apenas três vezes o que seria se fosse num contexto particular.
0: Mas, enfim, ao que parece, na tal ida, a delegacia levou uma lista com todas as pessoas da cidade que compartilharam a rádio escafando nas redes sociais. A gente, claro, não sabe como a polícia respondeu a isso.
2: Muita gente vai ser responsabilizada, inclusive aqui de Itacoatiara. Vamos exigir indenização de todos eles e eu vou dizer tudo aqui a, a sentença de cada um deles. Vocês podem ter certeza disso. Vai ser muita coisa. Eu, eu não cito nem o nome, porque essas pessoas, para mim, são lixo. São lixo humano. Lixo humano.
0: Entre as várias pérolas dessa live, eu destacaria uma rogaçãozinha básica de praga.
2: Lixos que, infelizmente, têm o seu lugar reservado com o nosso adversário.
0: Aquele momento de pedir pix para engordar a conta bancária.
2: Obrigado, Maria Viviane Machado, 50 reais. Obrigado a todos que estão a para ver a Está chegando umas doações aí.
0: E, claro, a acusação de sempre de que os acusadores são filhos do capeta.
2: São pessoas que não têm Deus. Tem umas até que rodam falando língua estranha, no mistério. Ui! Mas o coração é do inimigo, cara. A vida, a família é do inimigo. São pessoas totalmente nascerbadas. pessoas é, 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 totalmente que são... É, é, é induzidas, são usadas, são filhas do inimigo de nossas almas. Então, que Deus tenha misericórdia dessas vidas.
0: E por fim, chama a atenção um trecho em que o pastor resolveu trucar a justiça.
2: Convido mais uma vez também o, o senhor, os senhores promotores de justiça de Itacoatiara. São pessoas inteligentes que sabem que a maioria das pessoas que manda... Mande as pessoas que estão mandando mensagem para o Ministério Público mostrar a cara mostrar quem são, sabe, gente? É isso que tem que acontecer, né? Porque a maioria é fake. Tem muita gente que vai se responsabilizar por isso. E logo, logo, quem sabe eu vou comprar até um carro top só com a indenização desse povo todinho. Ainda vou dizer, ó, isso aqui é com a indenização dos, das cobras que eu comprei, tá bom, gente? Só para dizer para vocês... Amo vocês de graça, obrigado. Você que não se deixa enganar, você que não se deixa ludibriar, você que não se deixa é, induzir por essas pessoas, amo vocês de graça. E você que está enganado, está com dúvida, glória a Deus.
0: Aquela primeira live, transmitida enquanto eu ainda estava na estrada, antes de qualquer coisa ser publicada, acabou com boa parte das dúvidas que eu tinha em relação às prováveis boas intenções do pastor ele agia como alguém que sabia o que estava fazendo. E agia de forma dissimulada, mudando a própria personalidade para se adequar ao contexto. O pastor fraco e doente, vítima das cobras, para o repórter que aparece de surpresa. O pastor papo reto, agressivo, que faz ameaças públicas para centenas de milhares de espectadores das lives. E claro que aquele homem das lives podia ser um personagem. Uma carapaça criada para sobreviver na hostilidade pixelada das redes sociais. Mas aí, quando eu pensava nessa possibilidade, eu lembrava do cachorro. O vira-latas que ele tinha enxotado com raiva antes que eu pudesse desenroscar o fio do microfone da pata do bicho. Mas eu não pensava só no vira-latas, porque umas duas horas depois de ele ter enxotado o cachorro, quando a gente estava saindo do fumódromo, a gente topou com uma terceira pessoa. Um Breno. Ele estava como os outros dois usuários de crack que a gente tinha encontrado na casa abandonada. Sem camisa, sujo, desorientado e sem saber como reagir à nossa presença ali. Mas tinha uma diferença fundamental entre o Breno e os outros dois. Porque o Breno tinha passado pelo projeto Educatando Cativos. E depois da surpresa inicial, ele até pareceu feliz em ver o pastor ali. Mas o pastor não retribuiu essa felicidade, simplesmente enxotou o Breno do mesmo jeito que tinha enxotado o cachorro vira-latas duas horas antes.
2: Vai é pra lá, Breno? Esse é o Breno. Conhece ele? Conheço. Já foi do projeto? Já, já passou pelo projeto. Sai, sai, sai pra lá. Vai.
0: Antes de terminar, eu quero te convidar a ouvir o podcast Pauta Pública, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. No Pauta Pública, podcast da Agência Pública, você escuta entrevistas semanais que ajudam a entender o Brasil e o mundo. Bruno Pais Manso, Raquel Ronique, Siddhartha Ribeiro e Marcos Nobre são só alguns dos nomes que passaram pelo podcast recentemente. Então procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio preferido e escuta que você não vai se arrepender. aqui o episódio 106 de Escafandro, sétimo e último episódio da série O Pastor. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Oi, aqui é Fernanda Baeza e eu tô falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. Esse episódio contou com o apoio de produção de Ana Carolina Maciel e edição de Matheus Marcolino. O transporte e a segurança em Itacoatiara foram feitos pelo Dinaldo da Silva. A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini. Agradecimento especial a Rodrigo Edal.